1: podcast-app.
2: Het is 19 oktober 2009. Zo'n 13 jaar geleden. En dit nummer is net uit de top 40 verdwenen. dag staat Supermarktland op zijn kop.
0: NOS You're Now.
3: Een uitzonderlijk grote overname in de supermarktbranche. Super De Boer komt in handen van Jumbo. Tot nu toe had Jumbo 127 filialen, maar dat worden er straks flink meer. Jumbo neemt 315 winkels van Super De Boer over voor een bedrag van 552 miljoen.
2: Een kleine supermarkt uit het Brabantse Veghel koopt Super de Boer. Super de Boer is dan nog een bekende supermarkt... waar heel veel mensen hun boodschappen doen. Je kent de commercials vast nog wel. De superfietsespringers van deze week zijn...
1: Alle soorten Pringles. Nu tweede bus gratis en één gratis bungel. En ervoor de pak paar kippenbouten. Tweede gratis, graag gedaan, Super de Boer.
2: Peter Garstenveld is een bekende verschijning in de supermarkt zien. Hij is hoofdredacteur van DistriFood, het grootste vakblad voor de supermarktsector. Als er iets belangrijks gebeurt, dan is hij meestal een van de eersten die dat weet. En hij herinnert zich nog goed hoe het nieuws over Super de Boer werd ontvangen.
1: Dat is niet logisch, het was heel bijzonder. De familie van Eert hoorde volgens mij om twee uur, drie uur s'nachts dat het, dat het gelukt was. En uh, belde elkaar uit bed. Het was dus echt wel heel bijzonder. Dat, dat zij uh, het fiat kregen voor die overname.
2: Dat Super de Boer in de verkoop gaat, lijkt onvermijdelijk. De winkel draait niet goed. Klanten vinden Super de Boer te duur, maar de winkels zien er juist goedkoop uit. Met van die systeemplafonds en klinische witte TL-verlichting... en een beetje een smoezelige grijze tegelvloer. Maar de timing van de verkoop, die is wel bijzonder. Nederland zit in een recessie. Afgelopen week verloren honderden mensen hun baan. En de banken houden vaak de hand op de knip. Lenen ze al niet graag meer aan banken? Ook voor sommige burgers is het nu onmogelijk geworden... nog een lening te krijgen. De wereld trilt nog na van de kredietcrisis. De Nederlandse economie zit voor het eerst in 20 jaar weer in een recessie. ABN AMRO en ING liggen voor miljarden aan het infuus bij de overheid. En ook internationale banken, zoals Deutsche Bank, Goldman Sachs en JP Morgan hebben zij wieltjes nodig. Die banken zijn bij dit soort overnames wel nodig. En dus, maak eigenlijk alleen grotere bedrijven... met een vette bankrekening een kans. Jumbo wordt in de meeste boardrooms en daarbuiten niet echt serieus genomen. Een sympathiek familieverhaal... en knap dat een keten uit een dorp boven Eindhoven... al honderd winkels heeft verzameld. Maar niet iets om je echt zorgen over te maken die moeten zich toch veel te diep in de schulden steken... om zo'n overname te kunnen betalen. Daar zullen de banken echt niet hun kostbare centen in steken. Wij waren
0: eigenlijk bezig om een bot te formuleren.
2: Tom Heitman is in 2009 een belangrijke verschijning in die boordgroeps. Hij is dan net CEO van Schuitema. En Schuitema is wel een grote speler in het supermarktland. Het is de eigenaar van C1000. Dan de tweede supermarkt van Nederland... Heidman is een zelfverzekerde man met een brede glimlach. Hij zit ontspannen achterover in zijn stoel, als hij vertelt. Er werd bekend
0: net voor de zomer dat Super de Boer op de markt zou komen. En wij zijn vanaf, ik denk, juni 2009 zijn wij daarop actief geworden. Van, is dat interessant? Welke winkels zouden wij in geïnteresseerd zijn?
2: C1000 heeft al bijna 400 winkels. Dat is veel, maar nog lang niet genoeg om in de buurt te komen... van het machtige Albert Heijn. Maar de koop van Super de Boer kan het bedrijf veel extra slagkracht geven.
0: Dus wij zijn heel actief geworden en we hebben gesprekken geopend... samen met Sperre om te kijken of we dat samen konden doen... want voor ieder van ons was het aan de forse kant.
2: C1000 heeft een deal met Sperre nodig om de koop te kunnen doen. Sperre is het bedrijf dat Supermarkten Plus en Spar onder zich heeft... Ze dus spreken af dat ze samen de winkels kopen en die daarna onderling verdelen.
0: Op dat moment huur je een bank in om je te begeleiden om zo'n bot voor te bereiden. En dan uit die kringen hoor je dan, er komt straks een persbericht en uh, dat en dat is aan de hand. En ja, dan schrik je, want dan denk je, oh dus ze zijn ons uh, links gepasseerd, zeg maar. Dat, dat was de eerste gedachte, dat weet ik nog wel heel goed. Je hebt er dan al heel veel huiswerk aan gedaan. Dus dan, dan, dan krijg je echt een beetje het gevoel van... Ah. En het was ook een aanzienlijk hoger bedrag dan wij van plan waren te bieden. Dus uh, ja, dan weet je ook wel dat als je nog een tweede poging moet wagen... dat je diep moet gaan.
3: Wordt er nog met iets gesmeten dan
0: even als je zoiets hoort? Nou, dat weet ik niet meer, maar ik weet wel dat het teleurstelling was. Ja, absoluut.
2: Ik ben Bijke -Looise.
3: En ik ben Tobias van der Valk.
2: En dit is Hoge Bomen. Een podcast over de machtigste bedrijven in ons land.
3: We kijken hoe ze hun macht hebben verzameld. Wat ze ermee doen. En op welke manier ze onze levens beïnvloeden. In dit seizoen onderzoeken we Jumbo. Een kleine Vegelse supermarkt die veranderde van regionale groothandel... naar een absolute supermacht in de retail.
2: Je luistert naar aflevering 2. Een ambitieuze familie.
4: Wij zijn er een paar keer geweest. Ik met een collega.
2: Joost Pijpker is journalist bij NRC. Hij schreef meerdere profielen over de top van Jumbo.
4: En dan zie je dus aan het eind van zo'n gesprek... dan zit je met een directeur, een woordvoerder... en met z'n tweeën in zo'n kamer. Dan is het de directeur die de lege koffiekopjes oppakt. Want waarom zou een, een schoonmaker speciaal naar die kamer moeten... om die koffiekopjes op te ruimen als hij er toch al staat?
2: In de honderd jaar dat het familiebedrijf bestaat... zijn er maar vier mannen ooit de baas geweest. De laatste twee zijn voor ons verhalen belangrijkst. Frits en Karel van Eert.
4: Karel van Eert is de tweede generatie binnen het bedrijf. Zijn vader heeft van Eert groothandel in Veghel ooit opgericht. En Karel heeft dat overgenomen toen zijn vader overleed op jonge leeftijd. Dat is in eerste instantie in groothandel gebleven... En toen is Karel, euh, zoals eigenlijk elke supermarktman in Nederland... is hij naar het buitenland gegaan, naar de Verenigde Staten... om te zien hoe de supermarkt van de toekomst eruit zag. In de Verenigde Staten waren ze veel verder wat dat betreft. Veel grotere winkels, zelfbediening is daar ook ontstaan. En toen is hij gaan kijken wat hij van de supermarkt zou kunnen maken... en hoe hij zijn groothandel zou kunnen uitbouwen naar, euh, naar een supermarkt.
2: Het is Karel die het fundament legt voor Jumbo... Hij bouwt zijn groothandel vanaf de jaren 80 uit tot een herkenbare supermarktketen in Brabant. Dan heet het nog Van Eert Groothandel. Zijn personeel noemt hem nog altijd Meneer Karel. Dat is de respect wat ik voor de man heb. Franchiseondernemer Enrico Maat groeide onder Meneer Karel uit tot de eigenaar van een reeks succesvolle jumbo's in de omgeving van Groningen.
5: Ik was op Zandvoort en uh, er stonden denk ik 150 mensen en ik zag Meneer Karel in de verte wel lopen. Maar... En ik kwam om die hele grote groep heen en die kwam mijn hand geven. En ik zei tegen hem, goh, meneer Karel, kom nou toch niet helemaal... om, om die hele rij lopen om mij hand te geven. En toen gaf hij mij, pakte hij met mijn beet bij mijn schouder en zei die jongen, ik hoop dat jij dat ook voor je klanten doet. Nou, dat is, toen denk ik, ja, oink, 1-0.
2: Een bekend verhaal is dat meneer Karel lange tijd een oorlogshelm... in zijn kantoor heeft hangen. Daarop staat, aha, here we come. Oftewel, Albert Heijn, here we come. In die tijd werd het gezien als een leuke grap. Maar Karel ziet zichzelf als winnaar. En de ultieme winst zou zijn om die blauwe uit Zandam te verslaan. Dat doel is in 2002 nog ver weg. Maar dan draagt Karel wel de dagelijkse leiding van het bedrijf over aan zijn zoon Frits. Die runt de boel vanaf dat moment samen met zijn zussen Colette en Monique. Je hoort Joost Pijpke van het NRC weer.
4: Frits van Eert is de topman van het bedrijf. En Frits van Eert is... Iemand beschreef het tegenover me als de man die op een paard voor zijn troepen uitrijdt. Die inspireert mensen. Die is heel erg begaan met het bedrijf en het uh, succes daarvan. Als je hem spreekt, het is ook een hele gepassioneerde man. Toen Jumbo nog een, deels een groothandel was, met een aantal winkels erbij... was hij degene die tegen zijn vader zei, pap, we moeten het groter maken. Wij kunnen echt een grote winkelketen worden. Dus hij heeft het werk wat zijn vader begonnen is eigenlijk in de hogere versnelling gezet.
2: Frit van Eert begint al snel veel energie te steken in ambitieuze groeiplannen. Hij wil van Jumbo een landelijke supermarkt met aanzien maken. Hij wil de beste zijn. Maar de concurrentie ligt er niet wakker van. Een van die concurrenten is supermarktconcern Laurus. Frit Kremer was daar jarenlang communicatiedirecteur. Hij schreef ook een boek over de sector. Hij herinnert zich nog goed dat Jumbo totaal niet serieus genomen werd. Iedereen dacht ja. Wat is dat? Het is
5: een, een, een onbetekenend groothandeltje... Met, met een paar winkeltjes daarin in Veghel. Een ja, gruselig industrieterreintje aan de periferie. Niemand nam dat serieus.
2: Veel mensen die wij voor deze podcast hebben gesproken... zeggen dat Frits en Karel van Eert... de onderschatting in die tijd stiekem wel lekker vinden. Dat betekent dat ze in alle stilte aan een strategie kunnen werken. En een strategie is nodig. Want in de supermarktbusiness is groeien moeilijk... Joost Pijpker van NRC vertelt waarom.
4: Je hebt limieten aan hoeveel supermarkten er op een bepaald oppervlak mogen zijn. Dus ik kan me voorstellen dat jij ook wel eens. Het, het is opgevallen dat er zelden drie supermarkten op één terrein bij elkaar zitten. Dan kom je op de manier waarop Nederland is ingericht. Wordt er nagedacht over hoe een binnenstad eruit moet zien. Hoe een winkelgebied eruit moet zien. En dat daar variatie moet zitten in het soort winkels. En als je natuurlijk een, een winkelcentrum in een middelgrote stad hebt en je zet daar drie supermarkten neer... dan is er weinig ruimte meer over voor een schoenmaker of voor iets anders. Ja, zo wordt dat een beetje ingedeeld. Dus het aantal panden is beperkt. En dat betekent ook dat, zeker in steden bijvoorbeeld... het lastig is om een nieuwe winkel te openen die er niet al is.
2: En Jumbo loopt steeds harder tegen die grenzen aan. Vooral buiten Brabant lukt het maar moeilijk om echt voet aan de grond te krijgen. Er worden plannen gemaakt om winkels over te gaan nemen. Maar daarvoor hebben de van eerst hulp nodig... Van iemand die echt goed is met cijfers. Want bedrijven overnemen is een riskante business. Hun oog valt op Ton van Veen. Een ambitieuze jonge bestuurder die op dat moment... in de financiële directie zit van het veel grotere Campina.
1: Dat is gelopen via het, een contact in het, in het warme netwerk, laat ik het zo maar zeggen. Een uh, gezamenlijke kennis uh, die ik goed ken en die de familie van Eert uh, goed kent.
2: We spreken Ton van Veen op het hoofdkantoor in Veghel waar hij nu in de raad van commissarissen zit. Hij kan zich nog goed zijn eerste sollicitatiegesprek herinneren. Het was een vechel, maar bij de familie thuis.
1: Ik had ze nog niet ontmoet. Uh, moeder Kitty deed de deur open. Ik voelde me op dat moment een soort uh, nou ja, aanstaande schoonzoon... Hè, die zich voor het eerst uh, kwam voorstellen. Uh, maar ik werd heel hartelijk ontvangen... Uh, <laughs> Een koffie met een koekje. En uit de ene deur kwam Colette en uit de andere deur kwam, kwam Frits. Waarop Karel van Eert zei, ja, Ton, we zijn een familiebedrijf... dus we willen wel graag allemaal even meekijken. Ik zei, nou, dat is prima. Maar we zijn gezellig uh, gaan zitten. Ik, het voelde voor mij helemaal niet als een sollicitatiegesprek. Want zoals ik zei, ik, ik, ik was niet op zoek naar een andere baan. Ik zat in principe hartstikke goed bij, uh, bij Campina. En eigenlijk bij het weggaan uh, zag ik Karel van Eert uh, razendsnel naar zijn kinderen kijken en zeggen, ja, maar laten we maar weer een vervolgafspraak maken... want we zitten nu bij mij in de huiskamer, maar ja, hier gebeurt het niet. Misschien kunnen we een keer op de zaak ontvangen.
2: Op de zaak betekent op het hoofdkantoor, een paar straten verderop. Daar raakt Van Veen overtuigd van het verhaal van de familie. Hij kan meteen beginnen als CFO, de nummer twee positie binnen het bedrijf. En Van Veen mag ook snel aan de bak. In 2006 kan een eerste slag geslagen worden... in de overnameambitie van de familie, bij concurrent Laurus... Hun nieuwe winkelformule, de CONMAR, is hard geflopt. En dus heeft Laros geen keus. Ze moeten meer dan 100 winkels verkopen. En de familie van Eert die wil er zo'n 60 tot 80 hebben. De aankoop is niet alleen belangrijk omdat het bedrijf daarmee in één klap verdubbelt. Het zijn ook winkels buiten Brabant. En daarmee wordt meteen al die critici de mond gesnoerd... die zeggen dat Jumbo beter beneden de rivieren kan blijven. Maar Ton van Veen gaat er in eerste instantie voor liggen
1: moet wel verantwoord zijn. En aan de achterkant, als het gaat over systemen, IT... zijn wij gewoon nog niet ver genoeg om dit risico... Ik bedoel, financieel is dat denk ik nog wel lukken. Met, met banken die wel willend waren. Maar zijn we ook organisatorisch in staat om dat goed te managen? Dus dan hebben wij uiteindelijk... Dat was voor mij echt wel een heel gedenkwaardig moment... dat we in de, in de vergadering zaten en dat Karel van Eert zei... Ton, ik zie jou aazelen en ik zie ook dat je aarzeling heel oprecht is. Hè? Je doet het niet voor jezelf, maar je doet dat omdat je oprecht denkt... dat het niet goed is voor Jumbo. Als wij hier niet unaniem ja tegen zeggen, dan doen we het niet. En ik was de enige die het eigenlijk niet zag zitten. Dus dat is dan een moment dat je natuurlijk toch wel naar huis rijdt... en denkt, nou, uh, pff, ik heb nu wel heel veel impact en, en uh, doe ik het wel goed.
2: Na van eerst hebben mazzel. Er komt toch nog een tweede mogelijkheid. holt, de eigenaar van Albert Heijn... Koopt het grootste deel van de comma winkels op, maar wel af van 15 winkels. Een veel overzichtelijker aantal. En dus komt er een belletje naar het hoofdkantoor in Vechel. Ze mogen bieden. Maar dan moeten ze wel snel zijn, want er zijn meer geïnteresseerden.
1: En dat waren 15 winkels waar 12 voor ons heel interessant waren. En net op dat moment was de familie die was naar de Indianapolis 500. Dus die zaten in Amerika in een andere tijdzone bij Autoracen. En eh, toen kregen wij nog de kans om op die 15 winkels te bieden. Nou, ik had daar eh, wat sommetjes voor gemaakt en ik had uiteindelijk eh, een bod in mijn hoofd. Eh, ik zeg: ik wil daar 20 miljoen voor betalen. Maar het was nacht in Amerika, dus ik belde Frits wakker. Ik zei beter meer, ik zeg is dat ik 20 miljoen biedt. En dan zegt hij: Dat is, dat is goed, joh. Zo maar dit binnenhaalt. Dus ik, dat was op een zaterdag, ik twintig eh, 20 miljoen geboden. Hoe gaat zoiets? Want hoe bied je dan? Bel je dat dan gewoon door? Ja, dit, dit was bellen. Dus ik had het bot gedaan. Ik had het nog even schriftelijk bevestigd. Eh, via een, uh, een briefje, via de e-mail. En vervolgens uh, gaat de telefoon weer. Indianapolis aan de lijn. Uh, ja, pa is wakker geworden. En uh, ja, die vindt het veel te weinig. Want hij, hij wil wel echt deze winkels hebben. De, de, groot, de grote uh, vis niet, want het was misschien allemaal iets te grote vis geworden. Maar deze moeten we hebben, dus je moet 30 miljoen bieden. Ik zei, ja Frits, ik heb net 20 geboden. Ik ga niet nou bellen, joh, sorry, het wordt 30. Ik zeg, dat is natuurlijk totaal kansloos. Want dan zeggen zij, nou doe maar 40. Ja, we hebben er nog eens over nagedacht, doe maar 50. Ik zeg, dus weet je, ik doe het niet. Toen werd er op dat moment contact gezocht. Eh, ook wel rechtstreeks met Frits. Ik zeg, ja Frits, het is heel simpel. Of jij gaat met je vader die deal daar doen. En dan ga ik naar huis, want het is voor mij ook weekend. Of je laat het mij afhandelen. Uh, maar we moeten natuurlijk wel zorgen dat we de, de, de rijen gesloten houden. Nou ja. En regel jij het met Ton, maar zorg dat je het binnenhaalt... want anders dan gaat het niet gezellig worden. Dus ik voelde op dat moment nog meer druk dan ever before. Maar ik denk, ja, ik laat nu gewoon toch even uh, gebeuren wat er gebeurt. Ik werd er een uur later weer teruggebeld... door die betreffende adviseur van, uh, van ABN AMRO. En die zei, nou, Ton, je zit te laag met je prijs. Uh, ik geef je één keer een prijs en dan, dan moet je ja zeggen... en anders heb je het niet. 22,5 miljoen. Nou, toen heb ik nog serieus overwogen. Zou ik nog kijken of we dit midden kunnen, kunnen oplossen. Toen heb ik het eigenlijk maar gezegd, ik doe het niet, het is goed. En ik heb Fritz gebeld. Ik zei, nou zeg maar, tegen je vader dat we 7,5 miljoen bespaard hebben.
2: De overname van die 15 winkels voelt als een enorme overwinning. Jumbo is nu echt een landelijke supermarkt. En de familie van Eert heeft een slokje genomen. Van de overname toverdrank. En dat smaakt naar meer. En dan, in 2009, weet je nog? Wordt dus de slecht draaiende supermarkt Super de Boer door de Franse eigenaar te koop gezet. Die kans kunnen de van Eerdes niet laten schieten. Ze gaan er vol voor. Het bod moet worden ingeleverd in een gesloten envelop. Tom van, van Veenweer, de nummer 2 van Jumbo in die tijd.
1: Ja, en vrijdag hebben we dat, dat bod moeten versturen... en dan oor een heel tijdje niks. En zaterdag werden we toch wel wat nerveus. En elke keer belde ik Frits en Frits mij van... joh, heb jij al iets gehoord? Nee, ik ook niet. Goh, hoe zal het nu toch zijn? Dus op een gegeven moment hebben we gezegd... weet je wat, we stappen gewoon in de auto. We rijden naar Amsterdam. We weten waar ze zitten. En, en we bellen aan en we kijken wel hoe ver het is.
2: En daar staan ze dan. Voor de deur van een advocatenkantoor op de Zuidas. Ton... En Frits, CFO en CEO, in grote spanning, of de koop van hun leven doorgaat.
1: Dus wij kwamen naar binnen in Spijkerbroek. en daar zaten alle mensen netjes in pak nog te vergaderen over wie nou de winnaar moest worden. En... Maar jullie zaten in de lobby of waar hoe ja. ging dat? Nou, we zaten eerst bij ons eigen advocatenkantoor bij Ellen Overy. En zij zaten bij het advocatenkantoor van uh, Super de Boerder, dat was stippen. En we zaten eigenlijk te wachten tot een seintje kregen. En uh, ja, dat kwam ergens laat in de avond. En toen? zijn we er naartoe gegaan. En uh, toen hebben we de deal gesloten. Toen hebben een flesje champagne opengetrokken. Uh, en toen hebben we het nog even gevierd.
2: En dan heb je als kleine Brabantse supermarkt... plots 300 winkels overgenomen van een veel grotere concurrent. Winkels die nog een super de boerlogen op de voorkant hebben... Duizenden werknemers die niet weten of ze morgen een baan hebben. Distributiecentra met eigen systemen.
5: Ik denk ook wel dat zij het gevoel hadden dat... Uh, omdat ik van zo een hele andere achtergrond kom, hè, vanuit een corporate. En ik ben ook geen Brabander, dat kan je aan mijn accent horen. Dus ze vonden mij ook wel een beetje een uh, rare snuiter. Maar dat kwam hun wel goed uit, denk ik. Je hoort Niels
2: Onkenhout, nu de baas van de Nederlandse loterij. Hij ontvangt ons daar, in zijn kantoor. Hoog in Het gebouw met overal ramen. Hij is een boomlange verschijning. En van achter een grote ronde tafel blikt hij met ons terug naar 2009. Dan is hij net een jaar weg als bestuurder bij Royal West samen. een samenvoegsel van verschillende voedselbedrijven. Hij kent Jumbo op dat moment net zo goed als de meeste mensen. Een kleine supermarkt uit Brabant, vernoemd naar een olifant.
5: Toen opeens die, dat verhaal dat dit van Brahms familiebedrijf... ik denk dat dat nu wel durft te zeggen... de brutaliteit had om de gevestigde orde af te troeven. Gefascineerd heb ik dat toen gelezen in oktober. En daar meteen aanvullend tot mijn stomme verrassing... werd ik dus in december gebeld of ik uh, interesse zou hebben... om hier een rol in te spelen en uh, CEO te worden van Super de Boer.
2: Onkenhout wordt gevraagd om de ombouw van al die Super de Boer winkels te gaan leiden. Een monsterklus. En hij is net als Tom van Veen verbaasd over de manier waarop hij benaderd wordt.
5: Het was op de hoofdkantoor van C-1000, gek genoeg. Want zij hadden dus die inkoopcombinatie met C-1000. En het moest natuurlijk allemaal, allemaal super geheim blijven. Dus ze hadden even aan toen Tom Heidman, de, de CEO van C-1000, vraagt: of vind je het goed als we dat gesprek even daar bij jouw kantoor doen? Dus ik zat in het kantoor van Tom Heidman. En ik had eerst een gesprek met Frits en de een van de toenmalige directeuren. En dan gaat het ook heel snel over wat is je ervaring? cv, dit en dat is en zo. En dat is anders dan ook weer in een corporate setting. Het was mij al heel duidelijk dat bij hun het gevoel goed moest zijn. Ik denk dat er ook wel een beetje gewaarschuwd werd... wat er allemaal nog te wachten stond. Dus na afloop van het gesprek op donderdag... we gaan het doen. Wij gaan nu naar de receptie van jouw voorganger. En dan kan je maanden beginnen.
2: Oké, okay. meestal gaat het aannemen van hoge pieven dus niet zo... Bij beursgenoteerde bedrijven duren dit soort procedures weken of maanden. Er zijn commissies en gesprekken en controles en nog meer gesprekken. Maar we weten inmiddels, zo werken er van eerst niet. Op maandag wordt Onkelhout gebeld. En op donderdag weet hij dat hij een van de grootste ombouwoperaties... uit de Nederlandse supermarktgeschiedenis mag gaan leiden. U kunt ons meenemen in uw werkdagen. Hoe zagen die eruit in die periode?
5: Ja, dat, dat, dat gaat in het begin heel erg van nou ja, um, diepe ademhalen, naar binnen stappen... en zeggen, hallo, ik ben Niels en ik ben hier de nieuwe CEO vanaf vandaag. Dan kom je een team tegen van toch lamgeslagen mensen... want die hebben natuurlijk die hele overnamestrijd meegemaakt. En uiteindelijk verlaten topmanagement het gebouw met overigens uh, hele grote bedragen... Hun, aandelenopties werden verzilverd en er waren er, ik, aan bonussen betaald... en daar bleef dan toch een wat lamgeslagen managementteam achter. En wat nu? Dus ik denk, het is vooral de tijdstekende mensen... tijdstekende communicatie... en dan uh, zorgen dat eigenlijk het plan er ligt.
3: Op een gegeven moment is er een soort eerste bijeenkomst... Ja. stel me dan voor, kan je ons daarin meenemen...
5: Ja, die eerste bijeenkomst, nou, dat was uh, overigens op een maandagochtend... en het sneeuwde en uh, dat was heel erg gewikkeld om ook nog te komen. <laughs> en toen zat dat managementteam, die wist natuurlijk dat ik kwam... en ik kwam over samen met uh, Frits en met Ton. En toen hebben we hen gewoon toegesproken... Uh, hadden we ook van tevoren wel afgesproken wat we gaan doen... van mij voorstellen, Dit is Niels, en die is hier vanaf nu. Uh, dit is het plan, uh, in de grove lijnen... Uh, en uh, gaan we met elkaar uh, aan de slag in een lastige situatie... We hebben toen vrij snel ook een nate medewerksbijeenkomst bij elkaar gehaald.
2: En de boodschap op die bijeenkomst is geen prettige. Jumbo wil niet door met Super de Boer als eigen formule. De deuren moeten dicht. En dat betekent dat er mensen ontslagen gaan worden. Op het hoofdkantoor en in de distributiecentra verdwijnen honderden banen. Maar ook voor het winkelpersoneel is het slikken. Want er is nog veel onduidelijk over welke winkels open blijven. En dan moeten er ook nog honderden winkels in hoog tempo worden omgebouwd. Niemand weet of die kleine club mensen uit Vechel dat wel kan.
5: Dan is het heel belangrijk dat je daar een aantal hele concrete punten noemt. We zeggen we, ja, hallo, ik ben Niels en we gaan er een gezellige tijd van maken. Het is geen carnavalsvereniging. We hebben hier met elkaar een klus te doen die niet altijd aangenaam is. Dat is het moment waar je wel als mens er moet staan... door heel eerlijk te zijn, jongens, dit gaat niet heel leuk worden... Maar we hebben een aantal uitgangspunten met elkaar waar jullie mij op kunnen aanspreken als we ons daar niet aan houden. Nou, dat gaat dan vaak over een heel erg modewoord woord tegenwoordig. Transparantie, maar gewoon vertel gewoon wat je gaat doen. Vertel wanneer je het gaat doen en vertel wanneer er problemen zijn. En dat constant blijven verhalen, is denk ik de kracht geweest van deze integratie.
2: Dacht je van tevoren ook, ik kan dit, het is moeilijk, maar ik weet hoe ik dit moet doen?
5: Het is gewoon... Heel diep ademhalen en denken, oh oh, dit is spannend. Want er staan in 300 ogen naar mij te kijken. En die denken niet, hé, hey, wat ben jij een leuke gast. <laughs> Zij denken, deze man die komt hier gewoon de boel sluiten. En heeft een hele vervelende boodschap. En dat is uh, soms ingewikkeld. Uh, ik, ik, ja, ik vind het niet zo ingewikkeld, want uh, ja, ik, ik kan dat. Ja.
2: Onder leiding van Onkel Hout slaagt Jumbo in zijn missie. In twee jaar tijd worden alle winkels omgebouwd. Een monsterklus die verrassend soepel verloopt. Maar wat hij dan nog niet weet... is dat de echte klapper nog moet komen. Daarover hoor je volgende week. Volgende week bijt Jumbo zich vast in een volgend prooi. Maar deze keer loopt het minder soepel. En de belangen die zijn een stuk groter.
1: Met 900 miljoen, als het fout gaat, is het gewoon een einde jumbo.
5: Toen zagen we opeens dat een heleboel ondernemers echt problemen hadden... om die omzet te halen die ze vroeger haalden.
2: Dit seizoen van Hoge Bomen is een productie van... onderzoekscollectief Spot on Stories en BNR. Met Wendy Beenakker als bevlogen projectbegeleider.
3: Onmisbare hulp bij de edit door Wesley Schouwenaars
2: en Jurie Buis. De muziek die je hoorde is van André Dortmund en Klaas-Peter Olijnsma.
3: De eindmixage is gedaan door Niels de Keukenlaar.
2: Hulp bij de research kregen we van Anna Deems en Matthijs Smit.
3: Verder kregen we ongelooflijk waardevolle adviezen... van Jeroen Smit, Rupert Parker Brady en Siona Houthuis. Deze
2: podcast kwam tot stand met hulp van financiering... door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.